0: Margrethe sidder med en 8-årig Erik på skødet. Foran dem på et bord ligger et kort over Danmark. Et land, som Erik ved, han en dag skal herske over. Danmark kan inddeles i fire store dele, fortæller Margrethe, mens hun pædagogisk peger på kortet. Jylland, Fyn, Sjælland og Skånelandene. Alle er ikke lige i befolkning og rigdom, men alle dele er vigtige. Det hele er en del af Danmark, og det hele kommer til at tilhøre dig. Erik nikker koncentreret og forsøger at lære alt informationen et sted i sin hjerne, hvor den er let tilgængelig. Senere i dag kommer Margrethe uden tvivl til at spørge ind til, om man kan huske, hvad han har lært. Han vil ikke skuffe hende. Men desværre er Danmark ikke helt sukker dronningen. Erik kigger bekymret på kortet. Hvad mangler? spørger han. Kan du se det her stykke land ved Jyllands fod? svarer Margrethe. Det er et af de vigtigste dele af Danmark, lille Erik. Men det er blevet taget fra os. Hvad hedder det? spørger Erik nervøst. Det hedder Slesvi, Erik. Og vi skal nok få det tilbage. Lytter til taberne, der skabte Danmark. En podcastserie om de svage mænd, der gennem forfængelighed, inkompetence og tilfældigheder har formet det land, vi lever i i dag. Den første sæson hedder Kongen, der gav op. Og den handler altså om den danske konge Erik af Pommern, Hans storhed og hans fald. I første afsnit, der mødte vi Erik, dengang han stadig var en lille polsk hertorsøn og høre det, hvordan han blev konge af hele Norden. I det her afsnit, der får Erik sin mission. Den opgave, der kommer til at definere Eriks liv. Og det hele, det kommer altså til at handle om en mærkelig land mod syd, Kaldet Slesvig. Det kan virke underligt med nutidens øjne, at det her lille område i bunden af Jylland, som i dag består af Sønderjylland og det aller nordligste Tyskland, var det, der på tværs af Eriks liv optog ham måske mere end noget andet. Mere end sin kone, sine venner eller de mærkelige eventyr, han endte med at begive sig ud på. Som tiden gik, handlede Eriks liv i højere og højere grad kun om det. Kun om Slesvign fucking slesvin og det sjove det er at det her det er ikke bare hans konflikt det er faktisk ikke engang Magretes konflikt nej denne her episke intergenerationelle kamp den trækker trådet tilbage til Eriks morfar Valdemar Atterdag, hans far og faktisk flere konger før ham Og selv efter eks tid, der fortsatte den her Stesvig-konflikt i flere århundreder. Det var på grund af den, at danskerne fik bank ved Dybbelmølle i 1864. Og helt frem til 1920 er den stadig en vigtig og alt overskyggende konflikt, der faktisk er lige ved at udløse en revolution. Lige her i lille Danmark. Fucking Stesvig, mand. Seriøst. Men hvad er der ved det her område i Sønderjylland, der har fået de danske regenter til at gå i krig igen og igen? Jo, det er meget forskelligt, men i Eriks tilfælde, der kommer drømmen om Slesvig helt sikkert fra hans nye mor, Margrethe. Lige siden lille Bugeslav først satte sine fødder på dansk jord, der har Margrethe gentagende gange fortalt ham om den store uretfærdighed og sorg der var tilfaldet riget, da Danmark mistede slisvig. Igen og igen har Erik hørt historien om den gang for år siden, hvor Danmark var så fattigt, at de blev nødt til at pansætte store dele af landet. Det vil altså sige, at man blandt andet solgte slisvig, men med en aftale om, at man altid kunne købe det tilbage, når man har tjent penge nok. Og ligesom når man er ved at tabe i Matador, Der blev Danmark ved med at sælge ud af sig selv for at få råd til de livsnødvendige ting som krige og ryderturneringer. Men til sidst, der var der altså ikke mere Danmark tilbage. Og pludselig, der sad en samling tyskere på magten i landet. Danmark ophørte simpelthen for en stund med at eksistere. Og nu kan det være, at du sidder og spørger dig selv om, hvem præcis de her tyskere, der nu har købt Danmark, overhovedet er. Og det er et rigtig godt og vigtigt spørgsmål. De drejer sig om en gruppe af græver, der kommer fra et område, der hedder Holsten. Og det navn, det kan du huske ved, at de på Eriks tid har været lidt af en sten i skolen på den danske kongemagt de her grever, de gik rundt og hed onde navne som Adolf, Henrik og Giert. Og i otte år, der ejede de til sammen hele Danmark. Og derfor så kaldes det her i landet altså den kongeløse tid. Fordi vi var ejede grever og ikke konger. Og når Margrethe, hun kommer til den her del af historien, har det med garanti været lidt af en gyser for lille Erik. Der er virkelig ikke nogen konge? Men heldigvis så kommer hans del af historien lige bagefter. For midt i disse dystre tider findes der nemlig en mand, der har hvad der skal til for at redde dagen. Superkongen valgte mig af der dagen. En mand, der var alt det, som Erik blev opdraget til selv at ville være. Han var viljestærk, klygtig. Og ikke den mindste smule bange for at myrde nogle bønder, hvis det var det, der skulle til for at redde Danmark. Man kan levende forestille sig, grete fortæller om de her holstenske græver, der står rundt om et Danmarkskort i deres onde tyske borg. Og griner skædefro, mens de med en stor dakker parterer landet. Man får det her billede af, at de er klædt i sort med lange kapper. De har ar i og klap for øjet. Og sådan har de sikkert også set ud i lille Eriks hoved. Reelt er det eneste, vi med sikkerhed kan sige om deres udseende, at ham der giver, at han nok var skaldet. Men det er også en forholdsvis ond frisyr. Men ligesom græverne står og diskuterer deres skumle planer, der bliver døren sparket op. De nederdriktige de kigger chokeret op for landkortet og ser så Valdemar. Han har et stort skæg og six I den ene hånd holder han en gigantisk kølle, og i den anden et guldbelagt dokument, der utydeligt giver ham ret til at regere over hele Danmark. Og med et slag i køllen slår han så samtlige tænder ud af Gerts mund og siger et eller andet sejt. Jeg håber du kan lide suppe. Holstenerne skælver over for Valdemar og kryber ydmygt væk. Og så findes Danmark pludselig igen. Kongeriget er reddet. Åh, oh, han er sej. Det er nemt at forestille sig, at Erik han igen og igen har hørt historien om de her blodtørstige fyrster fra syd der gang på gang er kommet op fra det mordåragtige holsten for at stjæle vores land og vores jobs. Altså som regenter. Og den blide kristne dreng, der er indtil for nylig Bugislav. Ja, han lytter pænt til sin mors historier. Og med det her udgangspunkt i baghovedet, så er det måske ikke så svært at forstå, hvorfor Erik gennem hele sit liv ser de Holstenske græver som den ultimative ondskab i verden. Det kedelige er selvfølgelig, at i virkeligheden så har de her holstenske græver ikke været meget grodigere eller mere skrupelløse end de fleste andre af tidens konger, græver og herture. Og historien om Danmarks forhold til Slesvig er også lidt mere kompliceret end den version, som Erik nok har hørt. Den danske kongemagt havde nemlig i løbet af et par generationer sørget for at ruinere sig selv. Og holstenerne ja, de havde egentlig ikke gjort meget andet end at tage sig og for at låne deres penge og soldater til den danske konge, når han havde brug for det. Og da danskerne så ikke kunne betale tilbage, ja, så endte holstenerne i en situation, hvor de stod som herskere over et stort kæmpe land, som de faktisk ikke nødvendigvis havde lyst til at regere over. Landbrusoren er okay, men indbyggerne er totalt sære. Og ærligt talt også en smule farlige. I 1340 beslutter den skaldede Grev Geert sig for at overnatte i Randers. Og det går præcis lige så galt, som man skulle tro. En gruppe af lokale krigere bryder nemlig ind i Gerts hus og hugger hans hoved af. Derefter går de ud på gaden og blærer sig med det, mens de står på tromme. Så er Grev Geert, kraft med dø! Mange år senere rejste man en statue af ham, der havde anført gruppen i Randers centrum. Den står der faktisk stadig den dag i dag for at minde folk om, hvad der sker, når man lægger sig ud med kronyderne. Du skulle smart, man. Og efter det her mor, der er holstenerne egentlig ret færdige med deres danske eventyr. Nu vil de faktisk bare gerne af med de fleste af deres besiddelser i landet. Så Valde Atterdag får faktisk ikke særlig meget brug for at smadre greverne i alle mulige slag. I stedet, ja, der får han mere eller mindre bare lov til stille og roligt at købe Danmark tilbage. Men der er altså en del af landet, som holstenerne simpelthen nægter at forlade. Du kan måske næsten gætte det. Fucking Slesvig. I dag der er det her lille område en del af det som nogen kalder for udkants-Danmark. Primært kendt for beboernes store kagebager og skæge sprog. Nej, her har de med rom og svenske Men i den sene middelalder, der er den her lille klatland et rigt hertodømme med alle mulige seje byer og borger. Ikke en udkant overhovedet. Og måske endnu vigtigere, der er det altså en del af Danmark. Eller det er i hvert fald det, som Erik får at vide af Magrete. Fucking Slesvig er en vigtig og uadskillelig del af kongeheden, og sådan er det bare. Det er også derfor, at Valde Marietterdal i sin tid på ingen måde kan acceptere, at det ikke er ham, der bestemmer i området. Så den sidste del af den store konges liv går med at hælde alt sin styrke og nærmest endeløse energi i at få fucking Slesvig under dansk fucking-kontrol endnu en gang. Fucking og det lykkes... ...næsten. Men så dør han. Og nu er det så Margretes tur. Margrete har nok i den her del af historietimen lænet sig lidt fremad mod lille Erik med alvor i øjnene. For her, der bliver hun nødt til at indrømme noget over for sin adoptivsøn. Selvom hun for alt i verden gerne ville have Slesvig tilbage, så var hun nødt til at opgive projektet et stykke tid. Når man er i gang med det meget megaprojekt, det er at samle hele Skandinavien under en konge, som magrete var i gang med på det her tidspunkt, så har man ikke rigtig brug for nogle tyskere, der bider ind i hælene hele tiden. Så for at få Kalmar-unionen til at fungere, blev Margrethe nødt til at give holstenerne retten til Stisvig. Det er en slags, du får ret og jeg får ro strategi. Men vi skal nok vinde det land tilbage, forklarer hun kort efter til sin lille adoptivsøn, der kigger forvirret på hende. Og så er historietimen faktisk slut. For nu er vi nået til nutiden. Altså Eks nutid. På det her tidspunkt, der er Nordens ubestridte konge blevet teenager. Men Margrethe bestemmer selvfølgelig stadig. Og hver gang Eriks mægtige mor kigger på den sydlige grænse, bliver hun mere og mere utilfreds. Det er som om, at den aftale, hun lavede med holstenerne, ikke er så fed mere. Godt nok har hun skabt det største skandinaviske imperium nogensinde. Men hun mangler altså en brik. Hun mangler fucking Slesvig. Dronningen, hun har solgt sin fars gamle Fiat Punto og købt en Lamborghini. En rigtig god og klog beslutning. Alle er enige om, at Margrethe ser meget sejre ud i hendes nye racer, end hendes far nogensinde gjorde i familiebilen. Men Margrethe elskede virkelig den Fiat punto Og hun vil have den tilbage. Margrethe har sikret sig nord, og nu er det på tide at vende øjnene mod syd. Mod fucking Slesvig. I løbet af Eriks opvækst kan han se til, mens drømmen om slesvi kommer til at fylde mere og mere i sin adoptivmors liv. Det er svært at forestille sig, at der er noget, som Erik hellere vil, end at gøre sin adoptivmor stolt. Hun har givet ham alt. Hans stilling og hans fremtid. Og hvis han bare kan give hende slesvi, så kan han endegyldigt bevise, at det var den rigtige beslutning, da hun hentede Erik ud af moderland og ind på tronen. Men lige nu, der står konflikten stille, for Margrethe havde jo lovet Holstenerne, at de måtte beholde Stensvig. ikke bliver mere og mere utålmodig. Han synes, at der skal være krig. Kan vi ikke bare angribe dem, har han sikkert spurgt sin mor. Men Margrethe kendte reglerne og svarede, ikke endnu, vi er brug for en anledning. Men så i 14.04, da Erik er 22, der sker der noget. Der udbyder nemlig en bitter arvestrid internt i Holsten. Og her er Margrethe hurtig. Hun blander sig med det samme og allierer sig med den ene part i denne her familiefejde. Men for at Margrethe overhovedet vil hjælpe, ja, så skal hun jo have noget igen. Og det hun får igen, ja, det er naturligvis holstenernes ejendom i Slesvig. Det lyder måske bekendt, og det er det også, fordi det hun gør her, det er ikke meget anderledes end det de holstenske græver i sin tid gjorde, da de langsomt overtog Danmark. Margrethe giver flotte gaver til de lokale stormænd og får dem over på sin side. Åh, oh, sejt Slesvig er hurtigt splittet fuldstændig dad. Og Margrethe kontrollerer faktisk nu størstedelen af området. Det siger sig selv, at Holsteinerne langt fra er tilfredse med den her situation. Og derfor der begynder de lige så langsomt at give igen. Slesvig, det bliver et uroligt område. Et slags vild Vesten kombineret med Helmand-provincen under oprindelsen af krigen. røver danskerne, danskerne røver Holsteinerne, og alle røver de lokale bønder. Men Margretes tålmodige opkøb af Slesvig fortsætter. I starten af 14.10. erhverver hun sig endelig hovedbyen i Slesvig, Flensborg. Men så flyder glasset endelig over. Holstenerne har fået nok. De bryder ind i Flensborg for at bortføre byens biskop, en af Margrethes vigtigste allierede. Hans undersåtter dræbes eller piskes. Og selv fører sandt og såret ud i Vinterkulden. De splittede holstener forener sig. Den krig, som unge Erik har drømt om, er endelig brugt ud. alt i Slesvig trænger holstinerne frem. borge og byer falder på stribe. Og her for første gang i Margretes regeringstid træder Erik i karakter. Han er 28 år, og han er endelig færdig med at gemme sig bag sin mor. Han pladerer kraftigt for at angribe holstinerne med alt, der kan mønstres og han vil personligt lede mod angrebet. Det her det er det første militærtogt, som Erik nogensinde begiver sig ud på. Den unge polske mand sættes i spidsen for en stor dansk herre, og krydser med en flåde det fynske øhav. Og det går faktisk meget godt. Det lykkes Erik både af det ro og alt. Vi ved desværre ikke vildt meget om, hvordan Erik kan konkret begår sig i de her slag. Men hvis han opfører sig, som man kommer til at opføre sig i senere slag, ja, så holder han sig primært i baggrunden. Og det er ikke fordi, at Erik han som sådan er en kujon, eller bange af sig. Han rejser jo vildt rundt hvis sin her i stedet for at blive hjemme. Han bryder sig bare ikke om at være i skydlinjen. Men hvem gør egentlig det? Og det er egentlig heller ikke særligt dumt. Måske er det endda noget, som Margrethe har lært ham. De holdstinske de insisterer derimod altid på at redde forrest i slagene. Så kan alle se, hvor seje de er. Men det betyder også, at Holstinerne ofte må finde en ny leder, når de har været i kamp. At redde forrest i et slag er meget heroisk, men det er ikke særlig klogt, hvis man godt kan lide at overleve. Faktisk, der startede hele arvesteden i Holsten også med, at deres leder døde i kamp, og alle hans arvinger så efterfølgende røg totterne på hinanden. Og mens Holstinerne altså bliver ved med at dø i kamp, ja, så bliver Erik ved med at overleve. Bærs det herren. Det er ærligt talt. Pisse smart. Men. Desværre så opvejes alle Erik succeser på altså og Ery af en militær katastrofe på vestkysten, som han intet har med at gøre. Holstenerne smadrer Margrethes store jyske hær, så intet det er afgjort, og krigen den fortsætter. Efter et godt stykke tid med mor og vold i Slesvig, bliver man i 1411 enige om en våbenhvilde. Og Margrethe går i gang med det diplomatiske arbejde, som hun er så god til. Det lykkedes hende at forvente den halvdårlig position til sejr, og den 24. oktober 1412 bliver hun hyldet som dronning i Flensborg. Aldrig har hun været tættere på at få hele Stesvig tilbage. Og ved hendes side står den unge, stolte adoptivsøn, der har hjulpet hende med at gøre det. Det må have været et lykkeligt øjeblik for Erik. Han har vist sit værd på slagmarken, og sammen med sin mor har han nu den store pris inden for rækkevidde. I en alder af 30 år er Iak endelig ved at nå sit store mål. Fucking slesvi. Men så sker der noget. Det viser sig nemlig, at Margrethe hun er syg. Meget syg. Sandsynligvis af pest. Og fire dage senere, der dør hun 59 år gammel på en båd i Flensborghavn. Midt i sejrens rosen bliver Erik forfremmet fra general til konge. Nu er det slut med at lege soldat i sin mors krig. Det er hans krig nu. Vi ved ikke, om han er groet eller glædet sig til dagen, men lige meget hvad er den ankommet. Han kan gemme sig bag sin stedmor længere. Det er kun ham mod Holstein og fucking Slivig. Og konflikten, ja, den er langt fra slut endnu. De fleste mennesker kan nok godt forestille sig, hvordan det er at miste en forælder. Men alligevel så kan det godt være svært at relatere til den vilde situation, som kan står i nu. At arve tre hele kongeriger og en krig med nogle tyskere. Så i stedet for, så prøv at forestille dig det her. Du er vokset op med et alt overskyggende mål. Lad os sige, at du skal vinde en Michelin-stjerne til din families restaurant. Hele din familie har forsøgt at fejle. Du er det sidste håb. Håbet er som sådan ikke baseret på dine evner eller din personlighed. Du er ikke René Recep'i. Måske egner du dig slet ikke til at være kok, faktisk. Men restauranten skal have en stjerner. Sådan er det bare. Og nu er det dit ansvar. Det er det eneste alle omkring dig snakker om. Du skal lykkes. Du ligger planer for, hvordan du vil skaffe den her michelin Overvejer de ting, du vil gøre anderledes. Nye ingredienser kommer i sovsen, og måske lidt anderledes indretning. Men pludselig så er det din tur. Din mor er død, og hun har taget sin berømte opskrift på fiskefars med sig i graven. Som et ton mursten ligger din families forventninger nu på dine skuldre. Og du er helt alene. Når kampen om Slesvig lander for Eriks fødder, er den her konflikt allerede fire generationer gammel. Det var det sidste, både Eriks mor og Eriks oldefar beskæftigede sig med umiddelbart før de døde. Hvis ikke på nogen måde skal kunne se sig selv i øjnene som arving til Margrethe og Valdemar, så er der kun én ting at gøre. Han er nødt til at få styr på fucking Slesvig en gang for alle. Og Erik, han har tænkt sig at gøre det på sin egen måde. Ikke med musklerne som Valdemar. Ikke med diplomati som Margrethe. Han går rettens vej. Erik vil officielt anerkendes som fucking slisvis retmæssige fucking hersker. Taberne, der skabte Danmark, er et podcast, der er skrevet og researchet af Frederik Hof og mig, Oscar Bundegård. For at fortælle Eriks historie, har vi især læst Christian Erslevs enestående skriverier om Eirik og Margrethe. Udover det har en bog af Markus Hedemann også været utrolig hjælpsom. Og så har vi selvfølgelig også brugt et væld af mindre kilder. Tak til alle jer, der har bidraget til den kollektive viden om Erik og hans tid. Der er ingen historiefortælling uden historieforskning. Næsten al musikken, du har hørt gennem afsnittet, er også skrevet af Frederik Hoff. Der er lige et enkelt nummer med munkesang, der hedder Gregorian Chant, der er skrevet af Kevin MacLeod. Det er mig, der er klippet og lagt. Vi er virkelig glade for, at du lytter med. Og vi håber også virkelig, at du har lyst til at høre med i næste uge, hvor det næste afsnit gerne skulle udkomme. Ha' det rigtig godt. Og husk på, at godt nok er det vinderne, der skriver historien. Men det er taberne, der skaber den.